0: お,いおやじ、このたこ焼き、たこが入ってないやんか。お客さん、たい焼きにはたいが入ってないやろ。お好み焼きにも、お好みなんか入ってないんと、一緒や。ほんまやな。ほな、これでいいわ。わからないことを納得させてもらえる。なんちゃってラジオ。この番組はプログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局です湯のコーナーナはいどうも湯気塾塾長の湯気田です前回ですね第1回目の課題を発表して熟成さんたちに実際に提出をしてもらいましたはいこのラジオを聴いてもらってるリスナーさんたちの中でもこの今回の課題の第1回目にトライしてもらってる人もいるかなと思ってですねこの課題提出後の話というのをしてみたいと思いますもしですねこのコーナー聞いてる人で課題の内容をまだ聞いてないっていう方は、えー、ちょっと以前の配信になるんですけどえっ、ー、と「#690 回、はい」この配信を聞いてから今回の放送を聞いてもらうのがいいかなと思っております、はい、そしてですね、えー、基本的にこの湯気塾ではですね塾生さんから提出をしてもらった課題に対してえー、一応ですね、湯気がレビューをさせてもらってますが、いろいろとコミュニケーションが、まあ、中の熟成さんたち同士で取れるように、えー、チャットで運用をしているんですけど、まあ、その熟成さん同士でもレビューをしてもらうように、えー、促しております、はいえーで。今回ですね、課題が第1回目ということだったので、熟成の皆さんもどのように課題をこなしていくかというのを手探りでやってもらったっていう感じもあってですねまあちょっと課題として、えー、不足してるなと思ったこともあってですね、えー、ちょっとそこら辺の対応も、あのー、今回の番組の放送の中で、えー、伝えていきたいなと思ってますはいということで、えー、実際にですね今回の課題 1> 第1回目の課題はですねハンバーガーメニューを作るっていう非常にちょっとぼやっとした課題で、えー、お伝えしていたんですけど、あのー、ちょっと僕が今回このハンバーガーメニューのアイコンを作るだけっていう内容で伝えていたつもりだったんですけどもうアイコン以外のメニュー部分とかもうそれをですねクリックで出し入れする非常にえー、素敵なギミックまで構築してくれた塾生さんとかもいてですね、えー、僕がちょっとこの先課題でいくつもこなしていってゴールになるところをですね、えー、すっ飛ばしてゴールしてもらった方もいたんですが、えー、それはですねちょっと僕の今回反省事項になるのは課題の中で、えー、ちょっともっとピンポイントに絞った課題にする必要があるなということで。今回の課題のですね、追加事項っていうことで、HTML の記述は固定化するようにしました。はい。なので、ハンバーガーメニューアイコンっていうところの構築は非常に伝わったかなとは思うんですが、いわゆる熟成さんたちは CSS をガリガリ書いてもらうというのが今回の課題になるということで、えー、皆さんに理解してもらったという、はい、こういう内容になってますね。はい、実際は本当はあの、HTML も、あのハンバーガーメニューを作るときに、結構いろんな書き方があるので、まあそこも含めてっていうのもありかなと思ったんですが、まあ実は学習するときに、こういう絞り込みのポイントを伝えるのも重要なんだなということも、えー、僕がですね、合わせて理解できたので、えー、次回以降はですね、ちょっとそういうポイントについてもっと絞り込んだ形で課題を作っていこうかなというふうに、はい、考えさせられました、えー。そんなわけでですね、今回はハンバーガーメニューのアイコンだけを作るっていう課題にしたくてですね、まあ、ハンバーガーメニューって本当に3本線を引くだけのアイコンなんですよね。はい。えー、これがまあどういう課題なのかというとこの3本線を引くだけのアイコンをどういう風に構築をするかというのが、まあ、それを体感するっていうのが目的だったんですね、はい、結構このシンプルなアイコンなんですけど、えー、実際にやってみると意外と難しいなっていう風に初心者の方は絶対に感じるはずなんですよ、はい、見た目がシンプルなんで、えー、結構簡単だと思ってえ、やる必要ないなと思った人、まあ、もしですね、それが、え、初心者の方だったとしたら、僕はぜひちょっとこれをトライしてもらいたいなと思います。はい。実際、ま、どういうポイントが難しいかっていうのはですね、え、ちょっとこの後説明するんですけど、この難しいポイントの一つはですね、あの、CSS は、ま、見た目が同じだけど、書き方が全く違うっていういわゆるやり方が何通りも存在するっていうまあそういった言語にはなるので、えー、どれが正解っていうわけではないんですよはい最終的に表示がしっかりされてれば正解だけどちょっとこの HTML における CSS が難しいポイントとしてはブラウザーっていう特性上あのー、サイズがですね一定じゃないんですねはいここが通常の,このこ描画をする表示系のですねプログラミングとちょっと若干違っていてですね、えー、サイズが変わった時にアイコンが変更する、まあ、変更しないっていう場合、えー、どちらもですね、あのー、結構影響をされる元のブラウザーサイズに影響されるっていう書き方もできますし、えー、ブラウザーサイズに影響されないっていう書き方もできる、えー、あとですね親要素に影響する依存するっていう、まあ、そういったあの依存系の書き方をするのがこの CSS の、えー、実は本筋というかその CSS のです、ね、初心者の人はここら辺がちょっと難しいって感じるポイントらしくてですねまあこれを実は体感してもらいたいなというのが一つあったんですね。はい。なので、えー、出来上がったこのハンバーガーメニューのアイコンを最終的にですね、自分のホームページに載っけてもらおうかなと。まあ、ホームページ自体はこの後課題で作っていくんですけど、そこに載せた時に、あれちょっと使いづらいぞとか、えー、ちょっとサイズが合わないんでサイズを変更したい。えー、またですね、テイストが合わないので、えー、色や形をちょっとだけ変えたい、えー、比率を変えたいとかそういう時に、えー、どういう構造にしていれば、まあ、HTML も含めてなんですけどそのハンバーガーメニューが使いやすいアイコンとして、えーまあ、実際にですね構築できるかどうかこういうのがですね一つポイントでもありました、はい、実はですねホーームページを作る時ってこういういパーツパーツを作っていって最後組み合わせをするような、まあ、そういう作り方僕はよくするんですけどそういう時にあ若干違うなと思ったら変更していくっていうのはその場で行ったりするんですが根本的に書き直さないといけないような素材はやっぱり組み合わせて使いづらいですよねはいこれはあの普通のプログラムでも言えるんですよ関数がですね、その場でちょっと使いづらいとかそういう値を求めてるんじゃないような関数を作ってしまうよりはその場で、えー、こういう値が返ってくるっていうのがですね、えー、なんか適正じゃないというか汎用的じゃない関数っていうのはやっぱり使いづらいので、えー、CSS もですね、それと同じで、まあ、どこでも汎用的に使いやすいっていう、まあ、そういった作り方ができるのがやっぱり望ましいですよね。はい、という意味で、えー、今回のハンバーガーメニューを作ってもらったというわけなんですけど、まあ、実際にですねその CSS がちゃんと理解できてくるとホームページで構築するドム構造っていうのはかなりシンプルで効率的になってくると思うんですよ。同時に JavaScript が理解できると、えー、クラスとか ID とかの,この命名規則っていうのが整理された非常にこう整頓された命名規則になってくるっていうのもあるのでまあこの湯気塾ではですね、えー、しっかりまずは CSS を理解してもらおうかなというところで、えー、進めておりますとはいまあそんな感じの進め方なんですけど今まさに Web デザインをこれから学習したいなって考えてる人は是非ですね一緒に課題に、えー、トライしてもらうとといいいいんじゃないかなか思いますはい、い、えー、それでですねちょっと今回は最後に、えー、今回の課題1のポイントっていうのを1つだけ、えー、ご紹介したいなと思うんですが、えーまあ、事前にですね熟成の方にはもうすでに伝えてはいるんですけどエレメントっていう HTML タグの、まあ、要素って言われるところですね。はいちょっと補足なんですけど、このエレメント、HTML タグ、要素って、えー、僕の放送でよく出てくるんですけど、この3つ、ほとんど同じ意味です。はい、なので、エレメントという HTML タグの要素っていうのはあの、お腹の腹痛が痛いみたいな言い方をしている感じなので、えー、ちょっとまあ、わかりにくい言い方をしてるんですが、まあ、ちょっと伝わりやすいように言ってるつもりなので、えーまあ、この3つは同じことを言ってるっていうのは覚えておいてください。はい。まあ、この3つはですね、えっ、ー、と、HTML の構造体のことを指すわけなんですけど、この中で、ディスプレイプロパティって言われる、まあ、CSS の命令ですね。その中のインラインとブロックっていう要素について、えー、ちょっと熟成の方に説明をしたんですよ。で、このちょっとディスプレイプロパティっていうのが、まあ、実際どういうものかっていうと、HTML タグのですね、特性を表す、その設定になるんですね。ディスプレイ、というプロパティの命令というのはですね、実はたくさん存在していて、ちょっと思いつく限り言ってみると、まあ、今言ったインラインというのは、その文字列を入れる器という意味のインラインなんですけど、あとですね、ブロックというのは、サイトの見栄えを構成するという意味で、まあ、この2つがですね、僕はあの必要最低限覚えておくディスプレイ要素なんですけど、ま、実はこの両方のいいとこ取りをしたインラインブロックっていう、こういう値もあるんですね。他にもですね、えっと、基本的に横並びをすることを機能化したフレックスっていう機能。あとですね、えー、縦横の格子状に配置することを機能化したグリッドっていう機能。他にもですね、えー、グリッド似てるんですけど、テーブルとかリストタグ。はい、この辺の専用のディスプレイの機能とかあったりするんですね、はい、もっと他にもいっぱいあるんですよこのディスプレイの機能っていうのはだけどまあ基本となるのは実はインラインとブロックですこの2つを押さえておくとあの CSS の理解度がぐんと上がるのでこの点について、えー、熟成の方には色々とですね説明をお伝えしておきました、はい、この、えー、ディスプレイについて結構きちんと説明してくれてるサイトとかもインターネットで検索するとたくさん出てくるので、えー、いろんなサイトを読んで、えー、理解してもらってもいいんですが、えー、ここで一つですね僕がおすすめしたいのはあのー、HTML の各それぞれのタグですね HTML タグって言われるものにはすべてこのディスプレイっていう値がついてるんですよでどのタグにどのディスプレイ要素がついてるかっていうのを一度自分で調べてみるっていうのをちょっとお勧めしていてですねあの実際にそういう一覧を出してくれてるページもありますけどその一覧を見るんじゃなくて自分で調べると、まあ、ここが学習ポイントの1つですね、はい、ここの手が動かせるかどうかでこのインラインとブロックをちゃんと理解できるかどうか、はい、結構ね細かいあの説明もあるんですよ。インラインは、例えばその、前後の値が開業されないけど、ブロックは開業されるとか、サイズの指定ができるできないっていうのもありますし、中にある要素で、値が切り替わったり切り替わらなかったりするとか、そんないろんな特性があるんですけど、まあそれも含めてですね、あの、このタグってこういう動きをするなっていう、いろいろな気づきにもつながると思うので、ぜひです、ね、自分で調べてみるっていうのを学習の一環としておすすめしたいなと思います。はい、という感じで,です、ね、今回は課題の第1回目シンプルなハンバーガーメニューアイコンを作るということで CSS の本質がある程度理解できてしまうという、まあ、そういった課題をお伝えしたわけなんですけど。まあ次回はですね課題の第2回目を発表したいなと思いますので、えー、そちらの方もですね是非、えー、お聴きくださいはいそれでは今回は以上になります番組ホームページは https://meet.com とマークスラックスラジオです。次回もまた聞いてくださいね。